0: DGP Tok Marcin Cichoński, dzień dobry. Z przyjemnością przedstawiam naszego kolejnego gościa, którym jest autor książek historycznych, dziennikarz, Mariusz Nowik, dzień dobry. Dzień dobry. Nie tak dawno rozmawialiśmy o książce Palmiry Zabić wszystkich Polaków i wtedy zaznaczyłeś, że już masz bohaterów następnej powieści, że masz niesamowitą historię które tak naprawdę teraz, niedługo w jesieniu, ukaże się jako książka, jako podsumowanie. Tytuł sugeruje, że jest to większe zagadnienie, bo Krwawe Dożynki 1943. Natomiast my, wchodząc w książkę, obserwujemy losy dwóch dziewczyn, ale i wielkie tło historyczne. Ludwika i Estera. Ja przyznam ci się szczerze, że jak zacząłem to czytać, to od razu miałem dwa przemyślenia. Po pierwsze, to jest gotowy scenariusz na naprawdę wstrząsający dramat wojenny. A po drugie, jak ta hist taka historia jeszcze nie wypłynęła, jeszcze nie była znana? Jak ty do niej dotarłeś?
1: To tak, to może od początku. Ja do tej historii dotarłem trochę przez przypadek, ponieważ z wykształcenia jestem historykiem z zawodu, z dziennikarza, więc te pasje obie gdzieś tam się mocno stykają. I pewnego razu, przeglądając relacje związane z Holokaustem, trafiłem na, właśnie na relację Ludwiki Fischer. I ta relacja, prawdę powiedziawszy, rzuciła mi na kolana. No bo to była historia tak dramatyczna, tak tragiczna, tak pełna emocji, że nie dało się obok niej przejść obojętnie. Tak jak powiedziałeś, tam były dwie kobiety. Była Ludwika i Estera. Ludwika Fischer i Estera Rubinstein. Dwie kobiety, które tu możemy powiedzieć... Wyszły z grobu. Wyszły, przeżyły masową egzekucję. Ta historia jest jedną z wielu historii. Ona leżała wśród innych dokumentów w archiwum i takich historii jak historia Ludwigi Jasteri jest więcej. Ona podziałała na mnie wręcz magnetyzująco. Ja przyznam się szczerze, kiedy przeczytałem relacje obu kobiet, nie mogłem spać. Ta historia do mnie wracała. Ja o niej myślałem. Skończyło się tym, że napisałem jeden artykuł, napisałem drugi artykuł, ale to było cały czas za mało. Tak, jakby ta historia mnie cały czas przywoływała. Jakby, jakby ich losy próbowały mi e, zmusić mnie do tego, żeby zająć się tym bardziej na poważnie. I tak się skończyło. Doszło do tego, że uznałem, że nie mogę obok tej historii cały czas przechodzić obojętnie. Nie mogę jej zostawić samej sobie. Muszę do niej wrócić w jakiejś większej formie. I Stąd pomysł na książkę. E, w pewien sposób był to pomysł natura naturalny, bo po Palmirach y, szukałem y, kontynuacji y, tego rodzaju tematyki, ona mnie bardzo pociąga. Ja y, trochę znajomi ze mnie żartują, że jestem trochę takim wampirem energetycznym, y, gdzie staram się y, opisywać emocje, staram się patrzeć jak ludzie reagują w ekstremalnych sytuacjach, staram się odczytywać z dokumentów, co się działo, jak człowiek w danym momencie się czuł, co, co nim targało i historia Ludwiki Estery to była idealna, można powiedzieć, idealna opowieść dla takiego właśnie wampira energetycznego, historycznego jak ja. Tam było tyle emocji, tam było tyle tragedii, bo nie tylko one y, opowiadają swoją historię, opowiadają tą historię także y, ludzie, którzy zginęli. To były tysiące osób, im dwóm udało się przeżyć. Żeby nie opowiadać zbyt wiele książki, y, no powiem tyle, że y, na początku były trzy kobiety. Na początku były trzy, imienia trzecie nie znamy. One we trzy uciekały przez las. To był listopad 1943 roku im udało się wyjść z masowego grobu, im udało się przeżyć, były kompletnie nagie. Znalazły się w lesie w listopadzie, gdzie było bardzo zimno, bez, powiedzielibyśmy, dziś środków do życia. One tak naprawdę były na granicy życia i śmierci. I wędrują tym lasem szukając pomysłu na to, jak przetrwać. To jest tak dramatyczne, to jest tak nie do pomyślenia. Naszych, kiedy weźmiemy pod uwagę nasze obecne warunki, że ta historia naprawdę zwala z nóg, ona rzuca na kolana. Mnie rzuciła, wydaje mi się, że osoby, które po nią sięgną w formie mojej książki również nie wyjdą
0: nieporuszone z tej historii. Samo to, co powiedziałeś na samym początku, ja też to powtórzę. To jest gotowy scenariusz na film. To jest gotowa historia pełna zwrotów akcji, e, nieprawdopodobnego napięcia. E, ja zdadzę tylko jedną rzecz, że podskoczyłem, kiedy e, Niemiecki samochód gestapo podjechał pod pewien dom w Warszawie. Już się zastanawiałem, co to będzie koniec, ale zobaczyłem, że jeszcze przede mną sporo lektury i, i, i jakby uzmysłowiłem sobie, że to koniec być nie może. Ja chciałbym zapytać cię o coś bardzo istotnego przy konstruowaniu takich książek. Ty odwołujesz się do relacji, odwołujesz się do dokumentów. W związku z tym musisz wykonać jakiś filtr, ponieważ doskonale wiemy, że Ludzie, o których opowiadasz, przeżyli nieprawdopodobną traumę. Przeżyli rzecz, której nawet patrząc na relacje teraz z wojny, która jest za wschodnią granicą, często sobie wyobrazić nie możemy. Na przykład to, co powiedziałeś. Znaleźć się nago w lesie, w listopadzie i zastanawiać się, jak przetrwać. Więc dokumenty, do których docierasz, relacje, do których docierasz, też są naznaczone ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Jak przefiltrować... Czy istnieje w ogóle złoty środek na to, żeby przefiltrować coś takiego? Bo opowiadając, istnieje pokusa do przejaskrawienia, prze... wyciągnięcia na wierzch tych rzeczy, które najbardziej bolało, kosztem tych, które być może gdzieś tam umknęły. Jak ty do tego podchodzisz, do takich dokumentów? Bardzo krytycznym okiem nieco mniej krytycznym okiem, oczywiście z wielką empatią, bo to widzimy po książce.
1: Przede wszystkim pozwalam y, osobom, które te relacje zostawiły, opowiedzieć y, to, co chciałyby opowiedzieć, ale jednocześnie, tak jak mówisz, każdy z tych dokumentów, każda z tych relacji, kryje więcej, niż jesteśmy w stanie przeczytać, wyciągnąć, wywiązkować z samych liter. Tam jest zawsze drugie dno, tam jest nawet i trzecie dno. Także w, relacji, w relacjach Ludziki i Estery takie dno znalazłem. Tam były elementy, o których one nie chciały opowiadać. Dzieliły się takimi dramatami, że jak to mówi młodzież, mózg staje. Bo naprawdę, no, pomyślenie o tym, co je spotkało, wywraca duszę na lewą stronę. Ale tam były także takie elementy, które pokazywały, że o pewnych sprawach one wolały nie opowiadać. To, były, to był moment, y, mogę teraz zdradzić, kiedy zostały złapane przez chłopów y, jednej ze wsi, do końca nawet nie wiemy, której możemy tylko, tylko pewne, pewne przypuszczenia snuć. I one nie chcą opowiadać, co, one, co oni im zrobili. Zdaję sobie z tego sprawę, że mogły nie chcieć. Starałem się to uszanować. Jest, jeśli czytelnik uważnie będzie szedł przez tę historię, znajdzie ten moment i zobaczy, jak starałem się wylawirować. Bo ja kieruję się podstawową zasadą szacunku dla bohatera. Kiedy widzę, że bohater nie chce czegoś opowiedzieć, a nie mam możliwości zapytania go, czy naprawdę nie chciałby o tym opowiedzieć, bo te bohaterki już nie żyją, to są zostały było nie tylko świadectwa. Ja dlatego muszę bardzo ostrożnie w te świadectwa wchodzić i szukać takich elementów, takich momentów, punktów zaczepienia, takich haczyków, które wywołują um, coś w rodzaju czerwonej lampki w głowie i pokazują, że tutaj trzeba uważać, bo to jest bardzo wrażliwa, wrażliwa część opowieści. Starałem się y, zachować jak najprzyzwoiciej y, wobec moich bohaterek, mam nadzieję, że to się udało, a takich momentów rzeczywiście nie brakowało, nie tylko w ich relacjach, także w relacjach innych, innych osób, które przytaczam y, w mojej książce. Nie jest to łatwe swego rodzaju fabularyzowanie tej opowieści, bo jest to fabularyzowanie, jest to szukanie emocji w dokumentach między y, czcionkami, pustymi literkami, y, staranie się dojść do tego, co dana osoba w danym momencie czuła. Nie jest to proste i tak jak mówisz, wymaga to odpowiedniego Podejścia z dużą dozą szacunku do materiału i do osób.
0: A jak w Polsce odebrano właśnie taką fabularyzację? Bo podobny zabieg zastosowałeś w poprzedniej książce prawie zabić wszystkich Polaków. I teraz też taki zabieg stosujesz. Znaczy, mam wrażenie, że tutaj jest więcej tych prawdziwych relacji, prawdziwych dokumentów. Są też pokazane, jest pokazane z jakich źródeł czerpiesz w sposób większy niż po Ale mimo, mimo wszystko. Jest to fabularyzacja, e, własnym językiem starasz się oddać, wejść w postaci, opowiedzieć ich emocje, przedstawić ich świat um, zagubienia, e, świat poszukiwania, albo świat czasem takiej totalnej pustki, stanu, w którym się znajdujemy i nie wiemy, co dalej, bo one były niemal notorycznie w takim momencie, że nie wiedziały, co przyniesie jutro, nie wiedziały, co przyniesie następna godzina. I ty musisz wejść, i fabularyzować, opowiadać trochę jakby ich sytuację własnym językiem. Ty Mariusz Nowik opowiadasz relacje Estery i Ludwiki, których już nie ma z nami, które przeżyły traumę. Tak. Jak to jest przyjmowane?
1: To po pierwsze nie jest łatwe. Sam zabieg wymaga bardzo dużej ostrożności. Ja trochę może dlatego też te książki piszę bardzo powoli. Zapisanie każdej książki zajmuje mi no, dwa lata, co oczywiście wystawia na cier dużą cierpliwość mojego wydawcę. Chwała mu za to, że jest cierpliwy, ma wręcz indiańską cierpliwość, ale taka praca jest pracą bardzo, bardzo pochłaniającą. Te małe kroczki, które się wykonuje mogą zniechęcać, ale jednocześnie, jednocześnie też mobilizują. A jeśli chodzi o sposób opowiadania tej historii, ja trochę czerpię z literatury historycznej, jeśli możemy tak powiedzieć, wydawanej na Zachodzie. Tam taki trend jest już obecny od jakiegoś czasu, że pisarze, czy historycy, czy dziennikarze, czy ktoś, kto sięga po opowiedzenie takiej historii, musi sobie zdawać sprawę, że same dokumenty, jako dokumenty, czy tabele statystyczne, czy inne materiały, które się przechowuje w archiwach, nie są atrakcyjne z punktu widzenia takiego, nazwijmy go, masowego czytelnika. E, taki czytelnik chciałby dostać historię. Jeśli mu się pokaże dokument, nawet jeśli on jest bardzo interesująco skonstruowany, jeśli on ma na sobie patynę czasu, nie wiem pieczęci, coś co zawsze kręci historyków, kiedy czuje się jak on powstał, jak, gdzie on był przechowywany, to ludzie, którzy chcą usłyszeć, poczytać dobrą historię, z reguły z tego nie doceniają. Więc ten dokument trzeba przefiltrować, wydobyć z niego historię, wydobyć z niego emocje, znaleźć tam bohatera, wyciągnąć tego bohatera na plan pierwszy, innego ustawić trochę dalej, dodać także dialogi, co się często zarzuca takim, takim e, autorem jak ja, że e, na przykład dodają dialogi, tak? ale dialogi są dodawane po to, żeby jakoś zdynamizować tę historię, żeby nie ograniczać się wyłącznie do przeklejania fragmentów dokumentu, ale żeby w tym dokumencie tą historię znaleźć, odkopać ją, próbować ją przedstawić. To jest trochę tak, że e, to jest, wydaje mi się, w tej chwili jedyny sposób na zainteresowanie y, czytelników dobrymi historiami, które do tej pory spoczywały wyłącznie w archiwach, albo wychodziły w periodykach historycznych, naukowych, w niewielkim nakładzie i trafiały do, do środowiska akademickiego. I tam istniały. Tam istniała także historia Ludwiki Jestery. Ona została wyciągnięta przez profesora Andrzeja Żbikowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego, podana w formie artykułu. W, w jednym z periodyków naukowych i istniała. Środowiska naukowe, historyczne znało tę historię, ale wyciągnięcie jej na światło dzienne dało tej historii nowe życie. Mam wrażenie, że ona tego potrzebowała. Starałem się dotrzeć z tą historią i będę starał się jak najszerzej, jak najdalej. I powiem ci, że takich historii jak historia Ludwiki i jest więcej. Czekają na swoje odkrycie w archiwach zalegają, można powiedzieć. Są ukrywane dlatego, że są przywalane innymi tego rodzaju historiami. Czasem wystarczy, nie wiem, łód szczęścia i wydobywa się naprawdę niesamowite perełki.
0: Dlaczego krwawe dożynki, a nie na przykład Posługując się pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, historia Esterii Ludwiki.
1: No właśnie y, słowo dożynki było tak pojemne i y, jednocześnie zawierało w sobie tak ogromną dawkę takiego cynizmu, takiego okrutnego niemieckiego cynizmu, nazistowskiego cynizmu, że nie można było obok tego przejść obojętnie. Y, Aktion Ertefest, y, czyli po prostu dożynki, to był kryptonim, którym określano, którym Niemcy określili masową zbrodnię zabito w ciągu dwóch dni praktycznie ponad 42 tysiące osób. To były te dożynki. To były te dożynki, których pojęcie tego słowa, pojemność znaczeniowa tego słowa, którego używamy na co dzień, jest zupełnie inna. Mówimy o dożynkach w sierpniu, jako święcie rolniczym. Tu mówimy o krwawych dożynkach, czyli dobijaniu, zabijaniu ostatnich resztek społeczności żydowskiej. Mówi się, że w tych dożynkach tak naprawdę zginęła żydowska Warszawa, no bo taka była prawda. Ludzie, którzy, którym udało się przetrwać powstanie w getcie warszawskim, ludzie, którym udało się przetrwać akcje likwidacyjne w getcie warszawskim, oni trafiali potem do obozów pracy na Lubelszczyznę, trafiali do Majdanka, do obozu koncentracyjnego, trafiali do Poniatowej, do Trawnik, gdzie rozgrywa się ten dramat. Trafiali również do mniejszych obozów, jak na np. do Rohucza, o której, w której też wydarzyła się akcja Erntefest, czyli dożynki. I oni potem jednego tak naprawdę dnia, no w ciągu dwóch dni, ale w, w czasie jednej jednorazowej akcji eksterminacyjnej giną, tracą życie. Akcji zaplanowanej ze szczegółami. Opisuję to w książce. Na mnie ogromne wrażenie zrobiło wykorzystanie do tej akcji zagłuszarek, ogromnych megafonów, przez które nadawano wesołą muzykę. Po to, żeby nie było słać strzałów, żeby nie było słać krzyków umierających osób. To jest tak dramatyczne, to, to jest tak nie do pojęcia, kiedy się o tym myśli, zupełnie trzeźwo,
0: że aż, aż, aż brak słów. Skąd znamy te opisy? Na przykład w jaki sposób Niemcy ciężko przechodzą takie słowa przez gardło, ale trzeba to powiedzieć. W sposób okrutny bawili się wykorzystując Żydów w obozach koncentracyjnych. Na przykład zapraszając ich do krwawego tańca, który kończył się rzucaniem pałką.
1: E, no więc y, znamy tę historie, y, niektóre znamy od osób, które były bezpośrednio y, dotknięte tymi torturami y, i którym udało się przeżyć. Mówisz o krwawym tańcu y, w obozie na Majdanku, gdzie więźniów zmuszano do, do śpiewania i tańczenia. I co jakiś czas jeden z kapów rzucał kijem, pałką w ten tłum i w ten sposób wybierał kogoś, kogo za chwilę zabije brutalnie na oczach pozostałych więźniów, mówiąc tak zupełnie bardzo obrazowo. No te relacje opowiedzieli ludzie, którym udało się przeżyć. Bo jeśli ktoś dostał pałką, to już nie miał takiej możliwości, nie miał szans. Jeden z bohaterów mojej książki cudem unika tego uderzenia. Pałka obok niego przelatuje, trafia kogoś obok. To było jak wyrok śmierci. Oni musieli się z tym pogodzić. Nie mieli wyjścia. Gdyby nie tańczyli, zginęliby szybciej. Kiedy tańczyli, brali udział w tym przerażającym, absurdalnym w swoim przerażeniu spektaklu, mieli szansę przeżyć. To była taka zasada, której, której nam siedząc na fotelach wygodnych, popijając chłodną wodę, trudno jest nam pojąć. To są czasy, które, które już dawno minęły, ale o których warto pamiętać. Właśnie. Od i te czasy są y, w jakiś sposób, y, można powiedzieć, naznaczane, wyznaczane przez takie epizody, tak jak właśnie ten krwawy taniec, tak jak y, masowa egzekucja, tak jak wyjście z tej masowej, y, masowego grobu, tak jak potem próba znalezienia ratunku, tak jak relacja osób, które to widzą nie wiem, czy opowieść człowieka, któremu udaje się uciec, przed, przed, zanim się rozpocznie masowa akcja eksterminacyjna w, w obozie w Poniatowej, on ucieka stamtąd, on tą relację przekazuje potem w Warszawie, ma w sobie tą determinację, żeby dotrzeć do Warszawy i komuś o tym opowiedzieć. I jego relacja, można powiedzieć wręcz cudem, potem zostaje zachowana w archiwach. Mamy ją dzisiaj, nie znamy nazwiska człowieka, ale wiemy co widział, wiemy co przeżył. Te strzępki wspomnień układają się w bardzo przerażającą historię.
0: E, masz e, taką umiejętność. Po pierwsze, bardzo e, oddajesz przede wszystkim to, że bohaterzy są na pierwszym planie. Mówisz, że szanujesz ich, ale mimo wszystko gdzieś tam na końcu jesteś też ty, który posiada umiejętność fabularyzacji opowiadania z wielką klasą, stylem, ale jest też z takim zdrowym dystansem, który pozwala nam na zrozumienie traumy. Muszę cię zapytać o coś takiego, o ten właśnie dar i przekleństwo zarazem, bo kiedy opowiadasz językiem codziennym o traumie, bo musisz fabularyzować, to co sobie myślisz i co sobie czujesz, e, kiedy słyszysz na przykład doniesienia, a takie suche doniesienia agencji prasowych pod tytułem Rosyjska rakieta trafiła w blok mieszkalny na Ukrainie, zginęło 13 osób.
1: Wiesz co, to jest straszne, ponieważ ja z racji tego, że jestem w jakiś sposób naznaczony tymi relacjami, to ja wiem, co takie suche komunikaty prasowe ze sobą niosą. Doszło do wypadku, tak? Nie tak. wiem. Doszło do jakiegoś tragicznego zdarzenia. Mówisz, rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Samos, samo sformułowanie blok mieszkalny jest tak suche i wyzute z jakiegokolwiek przekazu, tam żyją ludzie. Tam żyli ludzie, tam ginęli ludzie. Tę, tę rakietę ktoś wystrzelił. Ktoś ją wcześniej wyprodukował. Historia, która się niesie za takimi suchymi przekazami, jest dramatyczna. To jest w pewien sposób przekleństwo. Ja, kiedy sięgam po stare dokumenty, po relacje osób, które po wojnie dzieliły się tym, co widziały, co po sobie, co sobie, po sobie zostawiły, kiedy teraz sięgam do depesz, takich prostych komunikatów prasowych, mi się cały czas w głowie uruchamiają takie obrazy. Myślę sobie, co z tym blokiem? Tak? Kto w nim mieszkał? Czy były tam dzieci? Czy był obok plac zabaw? Potem schodzą zdjęcia. Ta relacja się jeszcze bardziej obudowuje. Schodzą m, przekazy m, telewizyjne. Zaczynają opowiadać świadkowie. I tak naprawdę mamy na przykładzie, co, na prostym przykładzie, co z prostego komunikatu prasowego m, można uzyskać. Co się w nim kryje? Jeśli tylko obudujemy to odpowiednią, odpowiednimi emocjami, wyciągniemy to na wierzch, to widzimy, że to wszystko, co czasem pomijamy, dzieje się wokół nas. Tak jak mówisz, za wschodnią granicą dzieją się takie same dramaty, jak działy się 80 lat temu tutaj, u nas. Coś, o czym już być może wiele z nas nie, wielu z nas nie pamięta. Nie chciałoby pamiętać, że to się wydarzyło. Ale historia, brzmi to
0: banalnie, historia niestety lubi się powtarzać. Powtarza się w najgorszy sposób. Jak ważna jest w takim razie ta misja dziennikarzy, wolontariuszy, Niekoniecznie też dziennikarze, ale wolontariuszy, którzy udali się na front rosyjsko-ukraiński po to, żeby dokumentować, po to, żeby pokazywać, żeby nie dopuścić do zniszczenia na miejscu śladów zbrodni, walk, Niszczenie. Jak to jest istotne z twojego punktu widzenia historyka?
1: Jest to bardzo istotne. Ja, jest, ja żywię ogromny szacunek do tych osób. Podziwiam ich. Jeden z moich przyjaciół, kiedy dawno temu, kiedy wybuchła wojna w Iraku, pojechał jako korespondent na wojnę. Pamiętam, że wtedy przez chwilę próbowałem znaleźć się jakby w jego położeniu i pomyślałem sobie, co by było, gdybym ja tam pojechał. Wydawało mi się to wtedy wspaniałą przygodą. Byłem młody, pomyślałem sobie, wojna, wow, co za wspaniała szansa dla reportera, żeby tam pojechać. A potem, siedząc w redakcji, dostaliśmy informację, że samochód, którym jechał Andrzej, yy, nasz kolega redakcyjny, wraz z innymi dziennikarzami, wjechał na minę. Emocje, które dostaliśmy tym prostym przekazem prasowym, w stylu doszło do wypadku, były niesamowite. Okazało się, że rzeczywiście konwój prasowy, którym on jechał, eskortowany przez żołnierzy. Rzeczywiście wjechał na minę jakiejś domowej, domowej produkcji, domowej roboty. Jeden z żołnierzy eskortujących został ranny, jeśli dobrze pamiętam. Dziennikarzom nic się nie stało, ale pierwsze informacje, jakie schodziły, to był dramat. To był dramat, bo nagle poczuliśmy, że to jest ktoś z nas. Ktoś, kogo znamy, kto siedzi w biurko obok i być może nie żyje. A my właśnie o tym czytamy w informacjach prasowych, w doniesieniach właśnie ze, e, przekazywanych nam przez żołnierzy. Dlatego żywię ogromny szacunek. Jestem pełen podziwu dla osób, które wyruszają na front, y, żeby dokumentować te, 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 te dramaty, te wydarzenia. Być może, gdyby nie oni, jestem pewien, że gdyby nie oni, o wielu zbrodniach byśmy się nie dowiedzieli. Y, Bucza czy Irpień to nie są jednostkowe przypadki. Takich miast, takich miasteczek, takich miejsc, zakamarków w lasach jest w Ukrainie mnóstwo. Takich samych miejsc było pełno w czasie II wojny światowej, w Polsce i w innych okupowanych krajach. O niektórych do dzisiaj nie wiemy. Las palmirski, nie wiedzielibyśmy o nim, gdyby nie, powiedzmy, jeden bohaterski leśniczy, który zostawiał ślady na pniach, widział te egzekucje, zostawiał ślady na pniach, oznaczał w ten sposób masowe mogiły. Nie wiedzielibyśmy o mnóstwie innych tego rodzaju przypadków. Dzisiaj byśmy się nie dowiedzieli o tym, co się dzieje na Ukrainie, nie dowiedzielibyśmy się o tym, co działo się wiele lat temu, gdyby nie właśnie tacy bohaterowie.
0: No To jeszcze jedna rzecz. Powiedziałeś, że takich historii jak Estery i Ludwiki jest jeszcze bardzo dużo, że one są w archiwach, można po nie sięgnąć, odnaleźć, przypomnieć może tak bardziej. Natomiast zawsze mi staje drugie pytanie w głowie. Ile jeszcze nie wiemy? I co możemy odkryć? znaczy, Wiemy, że za wschodnią granicą, w różnych miejscach, celowo używam takiego otwartego sformułowania za wschodnią granicą, jest wiele archiwów, które są dla nas zamknięte. Ile jest takich miejsc, o których wiemy, że tam skrywane są dokumenty świadczące o naszej historii? Babć, prababć, dziadów, pradziadów. Y, naszej historii też Polaków, naszego państwa, do których trzeba dotrzeć i które warto by było odtajnić. Y, wiem, że mamy mało czasu. <śmiech>
1: Jasne, więc tak, to może od razu do brzegu. E, jeśli spojrzymy, tak jak mówisz, ze wschodnią granicę, to najlepszym archiwum dla polskich historyków są archi najlepszymi archiwami są archiwa moskiewskie. To jest Moskwa. My niestety, mówię my, jako, jako powiedzmy w jakiś sposób badacze historii, w jakiś sposób się mogę do nich zaliczać, ale mam na myśli głównie naukowców, nie mają dostępu do archiwów moskiewskich. Tam jest mnóstwo tego rodzaju historii. Tam jest mnóstwo, e, być może, odpowiedzi na pytania, e, których do dzisiaj szukamy. Na przykład nie wiemy do dzisiaj, co stało się z ponad 500 osobami aresztowanymi e, w 1945 roku w, ta, w czasie tzw. Obławy Augustowskiej, aresztowanymi na północnych terenach Polski, prawdopodobnie gdzieś rozstrzelanych, prawdopodobnie rozstrzelanych być może na terenie Białorusi e, obecnej, może w innych miejscach. Oni zostali wyrwani ze swoich domów, za, w, aresztowani, wyciągnięci, przeniesieni do obozu przejściowego pod kontrolę rosyjską, NKWD, po czym zniknęli. Nie wiadomo, co się z nimi stało. To byli działacze podziemia, to byli jacyś konspiratorzy różnego rodzaju, mniejsi, tak zwani więksi, ale to byli także zwykli ludzie. To byli zwykli ludzie, którzy byli podejrzewani o działalność antysowiecką i oni się rozpłynęli w powietrzu. I takich historii jest mnóstwo. Wiele z tych odpowiedzi kryje się choćby w archiwum w Moskwie, do którego polscy historycy nie mają dostępu. Pionierem w tej dziedzinie niestrudzonym jest profesor Mariusz Wołos, z którym kiedyś miałem przyjemność rozmawiać, który swoimi sposobami, znajomościami, różnego rodzaju sztuczkami potrafi dotrzeć do takich dokumentów, e, które następnie otwierają nam nowe tematy, dają jakąś odpowiedź na różnego rodzaju pytania. Ale on sam przyznaje, że to jest jak walka z lewiatanem. Ona będzie jeszcze trwała długo i nie wiadomo, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tych wszystkich informacji, które Rosjanie skrzętnie ukrywali przez tyle lat przed nami.
0: Krwawe Dożynki 1943. Kiedy premiera książki?
1: No Już pod koniec, pod koniec sierpnia, 29 sierpnia zapraszam. Już można kupić w przedsprzedaży.
0: Zachęcamy i zapraszamy. To jest książka która powoduje, że trochę inaczej patrzymy na takie przekazy, o jakich przed chwilą mówiliśmy. Jest to też taki fragment naszej historii, który patrząc na oś czasu, tak naprawdę nie wydarzył się tak strasznie daleko, dawno temu, a, a warto pamiętać, że takie rzeczy gdzieś tutaj, na naszych ziemiach, za naszymi plecami, patrząc chociażby na miejsce, w którym jesteśmy, czyli Warszawę, siedziały. Mariusz Nowik był moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.